0: Ganz schlimm sind wirklich diese Backwaren vom Bäcker, diese ganzen okay. süßen Teilchen, da verstecken sich ganz viele gehärtete Pflanzenfette. Und ich sage immer, Transfette sind der Endgegner für deine Gesundheit. Halt. So. Oh.
1: Herzlich Willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running. Unsere fleißigen ZuhörerInnen werden vermutlich schon auf diesen Podcast gewartet haben, denn wir haben vor einiger Zeit eine Trilogie angefangen und sie nie zu Ende geführt bis heute. Nun ist es endlich soweit, wir haben nämlich vor einiger Zeit angefangen uns näher mit der Ernährung zu beschäftigen und haben uns dafür Ernährungscoach Hannah Willemsen ins Boot geholt. Sie ist selber Podcasterin und berät Menschen zu ihrer Ernährung mit dem Schwerpunkt Darmbalance und Sporternährung. So, und nun kommen wir mal wieder zurück zur Trilogie. Es gibt nämlich in der Ernährung eine ganz bekannte Trilogie, die Makronährstoffe. Kohlenhydrate, Proteine und Lipide, auch bekannt als Zucker, Eiweiß und Fett. Zucker und Eiweiß, also Kohlenhydrate und Proteine, hatten wir schon und jetzt machen wir den Sack zu mit den Fetten. Ich rede mit Hannah darüber, ob Fett wirklich Fett macht, wo verstecktes Fett drinsteckt und wie wir gutes und böses Fett voneinander unterscheiden können.
2: Dafür nimmt man den Stabilizer einfach zweimal täglich zehn Minuten vor einer kohlenhydratreichen festen Mahlzeit ein. Als Hörer in dieses Podcast bekommst du mit dem Rabattcode RUNNING 15% Rabatt auf deine erste Bestellung unter www.avea-live.com running. Damit du die Produkte risikofrei testen kannst, bietet AVEA eine 90 tage geld zurück -Garantie. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com slash running.
1: Viel Spaß beim Gespräch mit Hannah Willemsen zum Thema Fett. Hi Hannah, Hallo. wie geht's dir? Lang nicht gesehen. Ja, schon wieder länger her.
0: Mir geht's gut, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Ja,
1: ich überlege gerade, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Drei Monate? Oktober, November?
0: Ungefähr. Wir haben so einen Drei-Monats-Rhythmus. Mm.
1: Schön. Nee, letztes Mal, ähm, ich kann ja direkt mal, nee, erzähl mal so ein bisschen,
0: was geht gerade in deinem Leben? Was geht gerade in meinem Leben? Ja, aktuell viel zu Hause mit den Kindern im Homeschooling, yeah. wie wahrscheinlich viele. Ansonsten habe ich mir vor Weihnachten oder über Weihnachten eine kleine Pause gegönnt, habe die Coachings ein bisschen runtergefahren, mm -hmm. habe ein bisschen geguckt, was sind meine Ziele dieses Jahr, was möchte ich machen, arbeite an einigen Projekten. Genau, und bereite mein Online-Programm wieder vor, das wieder startet. Habe mein Coaching-Angebot ein bisschen umstrukturiert, sodass es ein bisschen effizienter für mich ist. Aber ja. nicht inhaltlich umstrukturiert. Nee, inhaltlich nicht, aber so vom Konzept her, welche Leistungen ich anbieten will, in welchen Zeiträumen und so. Einfach so ein bisschen geguckt, okay, wie lief es letztes Jahr, was, was ja hat gut funktioniert, was nicht. Das ist ja immer so ein bisschen auch die Weiterentwicklung. Irgendwann muss man die Selbstständigkeit auch ein bisschen strategisch <lacht> angehen und nicht einfach nur machen. Und mache viele Podcast-Interviews, mhm. immer noch. Habe ich mitgekriegt. <lacht> Habe ich mitgekriegt. Genau, und ja, es läuft eigentlich
1: ganz gut. Ich bin sehr zufrieden. Ja, ähm, unser Thema ist ja eigentlich heute Fette. Aber da wir jetzt gerade ja kurz über deine Selbstständigkeit reden, würde mich doch mal interessieren, im letzten Jahr mit den Lockdowns und plötzlich alle, ich hatte zumindest das Gefühl in meiner Blase, aber wir leben ja alle auch nur in unseren Blasen, die Leute interessieren sich plötzlich mehr für Gesundheit, Mehr für Ernährung, mehr fürs Immunsystem. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, ich bin ja genau zum Anfang von Corona letztes Jahr selbstständig geworden.
1: <lacht> Schön formuliert.
0: <lacht> Oder komplett in die Selbstständigkeit gegangen, sagen wir mhm. so. Und habe in dem Moment tatsächlich einfach nur funktioniert und war auch überrascht, wie gut es funktioniert hat. Also ich ja. habe super viele Coachings reinbekommen. war super viel in Podcasts und Interviews und Videoproduktionen und zwar super nachgefragt und war auch sehr lange ausgebucht tatsächlich. Also wirklich mit großer mhm. Warteliste und so weiter. Und ich war überrascht, dass viele plötzlich so die Zeit genutzt haben. Ich hätte gedacht, dass erstmal alle so ein bisschen innehalten und gucken, was passiert und die mhm. Unsicherheit da ist. Aber es äh, ist tatsächlich so gewesen, dass viele die Zeit für sich genutzt haben, geschaut haben, wo kann ich was in meinem Leben optimieren, gesundheitlich, also sowohl im Sportbereich als auch in der Ernährung. Und ich glaube, dass das jetzt gerade so ein bisschen zurückgegangen ist beim, äh, für uns den zweiten Lockdown. Yeah. Ähm, ist es ist so ein bisschen, glaube ich, ähm, sind alles ein bisschen leid und es ist irgendwie nicht absehbar, bis wann das noch geht. Und gerade ist, glaube ich, sammeln viele Kräfte einfach. Und mhm. ähm, ich gehe aber davon aus, dass es so ein Februar, März, wenn auch ein bisschen mehr wieder die Sonne rauskommt und mehr Energie da ist, dass wieder so auch wieder so wird. Aber äh, letztes Jahr war das schon krass, ja. Also es war schon eine. Also ich war auch beeindruckt, wie viele so Lauf-Communities sich dann einfach online quasi getroffen haben und mhm. sich vernetzt haben und da irgendwelche Challenges gemacht haben und ähnlich war es auch mit Ernährung. Also viele haben einfach gesagt, okay, ich nutze die Chance, ich bin jetzt viel zu Hause, ich kann viel selber zubereiten, ich kann viel ausprobieren, ich habe jetzt auch die Zeit, die ich sonst vielleicht im Büro nicht habe und ähm, ja. Hat Spaß gemacht. Aber es ist ein interessanter Vergleich, weil ich nämlich mit diesen Challenges
1: das auch mitgekriegt habe, dass jetzt im zweiten, zweiten Lockdown in der zweiten Phase, in der Winterphase, weniger geworden ist. Die Challenges sind weniger geworden. Es sind weniger, hat man sich online getroffen. Ich auch mit meinen Freunden. Ich habe zwar noch mit allen Kontakt, aber sonst haben wir irgendwie zweimal die Woche einen Skype-Call gemacht. Jetzt machen wir den so alle zwei Wochen einmal.
0: Ja, ich glaube, dass man einfach, es ist ja auch anstrengend. Ne? Also ne? Mm. Das muss man auch sagen. Und ich glaube, dass da einfach viel Energie jetzt einfach so ein bisschen, also Dadurch, dass das jetzt schon fast ein Jahr geht, yeah. sind einfach viele müde und ziehen sich da, glaube ich, eher zurück und sparen sich Energie ein. Ich glaube aber wirklich, dass das äh, mit so einem kleinen Wetterwechsel auch wieder besser wird. Also ich glaube, Richtung März äh, kommt dann die Hoffnung, dass der Sommer <lacht> wieder mehr Freiheit bringt und dann wird es auch wieder kommen und dann werden auch wieder die Bikinifiguren gefragt und so weiter. Gutes Stichwort. Was war denn so im vergangenen Jahr so
1: die meiste Anfrage. Also war das wirklich einfach, ich möchte meine Ernährung optimieren, ich möchte abnehmen. Du hast ja noch den Fokus auf
0: Darmbalance. Ähm, wo, wo war die meiste Nachfrage? Also bei mir war es tatsächlich Darmbalance. Also mhm. es war es waren super viele Anfragen, Darmoptimierung äh, mit Verdauungsproblemen. Das war, ich würde sagen, bei mir 80 Prozent. Okay. Das wow. ist aber natürlich auch meine Zielgruppe auf Instagram, mhm. muss man mhm. dazu sagen. Und auch mein Online-Kurs, da geht es ja um Darmbalance. Das, das waren ein Thema, glaube ich, also ich glaube auch, dass das diese Corona-Zeit damit reingespielt hat, weil wenn du halt zu Hause bist, kannst du dich halt drum kümmern, du kannst dich besser beobachten, du siehst, nimmst die Symptome vielleicht mehr wahr, weil du mehr bei dir bist und nicht irgendwie von Meeting zu Meeting rennen musst oder, ne, also das ist, glaube ich, so du die, die Zeit nicht. nehmen kannst, auch mal auf Toilette zu gehen und nicht so, oh Gott, oh Gott, ich muss schnell los. <lacht> genau, auch Sachen auszuprobieren, man traut mhm. sich vielleicht mehr Sachen auszuprobieren. Eine zweite große Anfrage war tatsächlich Sportlanierung, also mhm. Performance und jetzt, ähm, irgendwie meine, mein, meine Fitness auf ein anderes Level bringen. Ja. Und ich würde sagen, das Abnehmthema ist äh, Standard da. Das ist einfach, <lacht> das war nicht mehr oder weniger. Das ist einfach immer da. Mhm. Und ja. Genau.
1: Gut. Dann kommen wir mal zum heutigen Thema, weil es auch so ein bisschen mit reinspielt äh, in alle, natürlich in den ganzen Organismus, mhm. denn wir sind heute bei unserem dritten Makronährstoff. Wir hatten ja schon die Kohlenhydrate, ich glaube letzten Sommer in etwa, ne? Oder so. Dann irgendwann die Proteine. Und jetzt kommen wir zu den Fetten. Und da gibt es ja auch eine, eine Riesenwandlung in der Wahrnehmung von Fetten. Und, ähm, aber wir fangen
0: natürlich wieder ganz basic an. <lacht> Was sind Fette? Ja, du hast schon gesagt, Fette sind Teil der Makronährstoffe, sind also Grundbausteine unserer Ernährung. Mhm. Und wir nehmen den größten Teil über die Ernährung auch auf. Das heißt, da komme ich wahrscheinlich später nochmal drauf, wirst du mich wahrscheinlich noch fragen. Aber es gibt Fette, die müssen wir hinzufügen über die Ernährung. Die sind mhm. essentiell für uns. Die kann unser Körper nicht selber herstellen. Und manche Fette kann der Körper selber herstellen. Fette sind ein sehr wichtiger Makronährstoff. Du hast es ja schon angesprochen, war eine Zeit lang sehr verpönt und sehr... Oh, Fett macht Fett. und ja, ja. Ähm, da möchte ich doch auch noch gleich sehr ausgiebig <lacht> drauf eingehen. Ich will gar nicht so viel weg Aber Fette sind ein wichtiger Baustein für unseren Körper. Sie sind einmal Transportmittel für fettlösliche Vitamine zum Beispiel. Mhm. Also die Vitamine A, E, D und K sind fettlösliche Vitamine. Und wir brauchen die Fette, um die Vitamine aufzunehmen und auch zu transportieren im Körper. Mhm. Das ist einmal ganz wichtig. Dann haben Fette auch eine Schutzfunktion für unsere Organe. Auch eine Wärmefunktion. Sie sind Bausteine von Hormonen und Zellen und deren Bestandteile. Also ganz viele wichtige Funktionen. Und ja, gerade für uns Frauen und die Hormonproduktion auch sehr wichtig. Fangen
1: wir dann doch wirklich mit dem an. Dieses Fett macht Fett. Mhm. Das war ja in den 90er Jahren, ich kann mich ganz groß daran erinnern, da hieß es von so, wegen überall Fett einsparen. Es kam überall Leitprodukte. Es wurde empfohlen, sein Schnitzel statt in Öl, in Wasser anzubraten, weil man damit Fett einsparen konnte. Ich kenne, also ich habe das alles mitgekriegt. Ich habe damals auch sehr gerne so diese ähm, Klatschmagazine am Mittag geguckt, dieses Sam und Tough und wie es nicht alle heißt. Ja. Wie, wie kam das? Warum hat man plötzlich gesagt, Fett macht Fett? Bitte bloß kein Fett zu sich nehmen.
0: Ja, irgendwann, man braucht immer einen Übeltäter. Ne? <lacht> also Ich glaube, dass das Bewusstsein für gesunde Ernährung damals, also klar, man hat gesagt, Fett macht Fett, aber was wirklich gesund ist und was gut für den Körper ist, ist heute viel stärker vorhanden als damals, als noch vor 10, 20 Jahren. Es ist, ähm, liegt natürlich auch daran, dass man einfach in der Forschung auch weiter ist und immer weiter was herausgefunden hat. Ich glaube aber, dass die Ernährung in den 90er Jahren nicht so wirklich gesund war und da viele Dinge... Stichwort Transfettsäuren zum Beispiel versteckt waren, mhm. die tatsächlich zu Krankheiten und so weiter geführt haben und auch heute noch führen. Und man allgemein gesagt hat, okay, das sind die Fette und die Fette sind ungesund. Fett macht Fett, Fett hat viel Kalorien, Fett hat doppelt so viel, also ja doppelt so viel Kalorien wie Protein oder Kohlenhydrate. Mhm. Also Protein und Kohlenhydrate haben vier Kalorien pro Gramm und Fette haben neun im Durchschnitt. Und ja, deswegen war es einfach zu sagen, Fett macht Fett und ich glaube, das, äh, dann kamen diese ganzen Leitprodukte, ja. wo Fett reduziert wurde, auch vielleicht nicht so wirklich hochwertige Fette genutzt wurden. Und ähm, in den Leitprodukten, das Problem ist immer, dass äh, zwar da weniger Fett drin, aber drin ist, enthalten ist, aber dafür relativ viel Zucker. Mhm. Ja, man muss ja irgendwie so ein bisschen den Geschmacksträger ausgleichen. <lacht> damit es nicht so fad schmeckt. Und das kann Zucker natürlich auch ganz gut. Und dann hat man gemerkt, es bleibt ungesund. Und dann ist man, glaube ich, irgendwann auf den Trichter gekommen, okay, es gibt einen Unterschied bei Fetten. Und nicht jedes Fett ist gleich ungesund. Vielleicht sind es doch nicht die Fette. Mhm. Sondern vielleicht sind es andere Dinge oder bestimmte Fette, die uns yeah. krank machen.
1: Jetzt sagt man ja, also es ist der Zucker. Der Zucker ist böse. Ähm, aber kommen wir genau mal auf diese Fettarten. Du hast ja gerade schon angesprochen, es gibt äh, gesunde Fette und ungesunde Fette.
0: Ja, Nimm uns da mal mit. Also grundsätzlich kann man einmal eine Unterteilung machen in tierische und in pflanzliche Fette. Mhm. Ne, ganz klar, ähm, gerade für Veganer, Vegetarier auch ein wichtiger Punkt, aber auch allgemein ein Punkt, wenn man sich gesund ernähren will, da auch zu wissen, was steckt wo drinne. Tierische Fette, klar, findest du in Fleisch, in Milchprodukten, in Eier, das sind alles äh, tierische Fette. Pflanzliche Fette das ist sowas wie Pflanzenöle, Olivenöl, Kokosfett, Avocado, ne? um mal mhm. um einen kleinen Unterschied zu machen. Ähm, dann kann man nochmal Fette in einfache äh, und komplexe Fette unterteilen. Das ist aber, da geht es um die Verbindung, wie die zusammengebaut sind. Das glaube ich jetzt äh, eher nicht so wichtig. Und dann gibt es noch die Unterteilung in gesättigte Fettsäuren, in einfach ungesättigte Fettsäuren mhm. und in mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und das finde ich mit das Wichtigste an Fetten, okay. das zu wissen. Gesättigte Fettsäuren kann der Körper selber herstellen findest du vor allem in tierischen Produkten, also sowas wie ähm, Butter oder ähm, Käse. Und das Problem bei diesen gesättigten Fettsäuren, davon sollten wir nicht so viele essen. Denn gesättigte Fettsäuren können den, äh, das schlechte ADL-Cholesterin mhm. erhöhen. Und das führt halt kann zu koronaren Herzerkrankungen und so weiter führen. Also ein, hoher ein sehr hoher Cholesterinspiegel ist halt ungesund. Ja, das haben sein.
1: wir, glaube ich, schon mal gehört. Und dann wurde ja immer gesagt, keine Eier essen, da das ist ganz ist viel Cholesterin. Aber, ja,
0: also Cholesterin, <lacht> vielleicht da auch nochmal, Cholesterin findest mhm. du in, in tierischen Fetten, nur ja. in tierischen Fetten. Und äh, es ist so, dass wir einen Teil des Cholesterins aufnehmen, ja. unser Körper aber auch selber Cholesterin herstellt. Mhm. Das heißt, unser Cholesterinspiegel hängt einmal von der Eigenproduktion ab. Und von dem, was wir essen. Das heißt jetzt aber nicht, dass man komplett auf cholesterinhaltige Lebensmittel wie die Eier verzichten muss, Ja, weil Eier sind tatsächlich, also lassen den Cholesterinspiegel leicht steigen, aber jetzt nicht so extrem, wie man es halt früher gesagt hat. Also ich esse zum Beispiel relativ viele Eier und bin... In der Hinsicht sehr gut. <lacht> ähm, Cholesterin ist nämlich auch wichtig für uns. Cholesterin sorgt zum Beispiel dafür in Verbindung mit Sonnenlicht, dass wir Vitamin D produzieren können. Mhm. Besonders jetzt brauchen wir das. Genau. Und ist aber auch Baustein für Zellen oder halt auch Baustein für Hormone zum Beispiel. Also... Komplett auf cholesterinhaltige Lebensmittel zu verzichten, ist auch nicht gut. Mhm. So, kommen wir wieder zurück. <lacht> ich war bei den gesättigten Fettsäuren. Mhm. Also wie gesagt, findest du vor allem in tierischen Fetten und man sollte nicht so viel davon essen, weil sie, wie gesagt, das schlechte LDL-Cholesterin erhöhen können und das zu koronaren Herzerkrankungen führen kann. Dann lass mich da reingestimmt, was heißt zu viel? Also wenn man guckt, wie viel ähm, Nahrungsfette man so aufnimmt, sollten gesättigte Fettsäuren ungefähr ein Drittel ausmachen von den Fetten, die ich esse. Mhm. <lacht> Gut, lässt sich natürlich
1: im Alltag ein bisschen schwer so umzusetzen. Ähm, wie kann ich das mir vorstellen, wenn man jetzt ein Frühstück nimmt? Ich habe drei halbe Brötchen, sind glaube ich so Standard, die man so es isst zum Frühstück. Dann nehme ich eins mit Käse und die zwei anderen
0: mit Humus. <lacht> Hummus, yes! <lacht> Oder halt ein, zwei Eier und der Rest mhm. irgendwie... Ähm ja, oder ein Avocado drauf, mhm. ja, sowas. Ich glaube einfach, dass man auch ganz gut damit fährt, ich hatte ja gesagt, gesättigte Fettsäuren findest du vor allem tierischen ähm, Produkten, dass man einfach so mit der Verteilung von 80 Prozent pflanzliche Lebensmittel mhm. und 20% tierische Lebensmittel ganz gut fährst, zum Beispiel. Okay. Also man muss dafür sich nicht vegan oder vegetarisch ernähren. Jeder Körper funktioniert ja eh anders und äh, mhm. jeder Mensch ist anders. Da ist aber ganz wichtig, äh, finde ich, bei der Ernährung, dass man da nicht so dogmatisch sagt, das ist die Regel und so gilt es für alle. So ist es yeah. natürlich nicht, man muss schon gucken. Aber kann ich auch gleich nochmal sagen, die tierischen Fette haben zum Beispiel enthalten teilweise ähm, die Araridonsäure und ähm, die ist halt entzündungsfördernd. Das heißt ähm, zum Beispiel auch, dass es auch ein rotes Fleisch im ähm, roten Fleisch enthalten. Und wenn man zu viel davon isst, kann es halt sich negativ auf unsere Gesundheit ausschlagen. Ich glaube nicht, dass man da dogmatisch irgendwie gucken muss, okay, esse ich jetzt wirklich zu viel? Sondern einfach so mehr. ein bisschen, wenn man sich ein bisschen bewusst macht, was sind gesunde Fette und was sind nicht so gesunde Fette, dann kommt man damit gut klar. Okay. Dann kommen wir doch zu den gesunden Fetten. Genau. Das sind einmal die einfach ungesättigten Fettsäuren, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, mhm. man muss mal gut nachdenken, wenn man das sagt. Ja. Ähm, das ist auch nicht wie eine deutsche Sprache, ne? das ist so <lacht> mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Die einfach ungesättigten Fettsäuren können wir auch selber herstellen. Das mhm. ist auch nicht essentiell, findest du vor allem sowas wie in Olivenöl und Rapsöl zum Beispiel. Ja. Und äh, die einfach ungesättigten Fettsäuren sind gesund, weil sie das gute Cholesterin, das HDL-Cholesterin erhöhen und somit ähm, das kommt ja immer um, oft auch auf das Verhältnis von HDL und LDL an. Ich fühle mich so ein bisschen zurückversetzt in die Chemieunterricht. Genau. Ich versuche es einfach zu halten. Es war keine Kritik. Einfach, ist... <lacht> einfach ungesättigte Fettsäuren wirken sich positiv auf unsere Gesundheit aus. Ja. Und dann gibt es noch die mehrfach ungesättigten Fettsäuren und die bestehen aus, und das hast du bestimmt auch schon mal gehört, Omega-3 und Omega-6. Mhm. Und das sind essentielle Fettsäuren. Das heißt, die können wir nicht selber herstellen und die müssen wir über die Nahrung aufnehmen. Und die wirken sich auch positiv auf den Cholesterinspiegel aus. Okay, also bevor wir gleich auf Omega-3 und mhm. 6, da wollte ich auf jeden
1: Fall noch kommen habe ich eine andere Frage. Und zwar sagtest du gerade, oder das hattest du vorhin schon, wie können die selber herstellen? Aber was braucht der Körper dafür? Also aus, aus welchen
0: Quellen setzt sich das dann zusammen? Also es sind natürlich chemische Prozesse, die im mm -hmm. Körper stattfinden. Okay. Ja, unser Stoffwechsel, äh, im Endeffekt alles, was wir essen, wird irgendwann zerlegt und in Bausteine zerlegt, ja. die wir dann wieder oder die unser Körper dann nutzt, um wieder etwas anderes zu entwickeln. Aber zum Beispiel Kohlenhydrate yeah. helfen uns um eigene. Also unsere Fettdepots äh, kommen quasi nicht zustande, nur aus Fett, das wir essen. Mm -hmm. Kann natürlich auch passieren, aber zum Beispiel auch aus anderen. Nährstoffen, sowie die Kohlenhydrate und ähm, unser Körper kann halt aus bestimmten Bausteinen Dinge selber herstellen und die Dinge umwandeln und effektiv nutzen. Man muss sehen, der menschliche Körper ist sehr effektiv. Mhm. Der möchte nichts wegschmeißen und da alles irgendwie möglichst gut brauchen und ähm, das passiert halt bei den Fetten auch. Und bestimmte Fette können wir halt einfach nicht herstellen und die müssen wir über die Nahrung hinzufügen und
1: wie zum Beispiel Omega-3 und Omega-6. Genau. Nehmen uns da mit, das haben wir alle schon mal irgendwo genommen und
0: irgendwas mit Fischen und, äh, und Algen. Und Algen und ich äh, öffne dir einmal die Bühne und... Äh ja. ist tatsächlich ein großes Lieblingsthema von mir und mhm. ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich finde auch mit eins der wichtigsten Themen bei, bei, beim Thema Fette. Genau, es gibt Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren, beide sind essentiell für uns, das heißt beides müssen wir über die Nahrung aufnehmen. Das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 sollte im Idealfall irgendwas zwischen 5 zu 1 bis 3 zu 1 liegen, mhm. weil Omega-3 ist entzündungshemmend oder mhm. wirkt entzündungshemmend im Körper. Omega-6 wirkt entzündungsfördernd. Das Problem mhm. bei dieser ganzen Sache ist, dass wir über unsere Nahrung viel mehr Omega-6 aufnehmen. Ich habe ja gerade gesagt, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Olivenöl ja. ist überall ähm, Omega-6 enthalten und vor allem zum Beispiel Sonnenblumenöl wird ja auch viel in anderen Produkten, in Fertigprodukten, in irgendwelchen Gemüsenaufstrich, ja, super viel verwendet ja. und äh, wir nehmen tendenziell, Das ist günstig, ne? Ja, genau. Wir nehmen tendenziell viel mehr Omega-6 als Omega-3 auf, was dazu führt, dass wir oftmals unter Entzündungen leiden, mhm. sogenannte stille Entzündungen, auch die wir gar nicht bemerken. Und ich habe ja gerade gesagt, das Verhältnis sollte im Idealfall irgendwas mit 5 zu 1, 3 zu 1 zu so sein. Ja. Und in Deutschland ist der Durchschnitt bei 20 zu 1. Oha! Also, unsere Ernährung ist stark entzündungsfördernd, die durchschnittliche Ernährung. Mhm, mhm. Und das ist natürlich nicht gut, weil Entzündungen auch weiterhin zu, also zum Beispiel bestimmte Autoimmunerkrankungen, da wird ja noch viel geforscht, aber man kann, kann beobachten, dass viele Autoimmunerkrankungen äh, Entzündungen zugrunde liegen ja. und äh, das, natürlich, das ist ja quasi so ein Feuer, was in uns dauerhaft brodelt und auch das äh, Immunsystem dauernd arbeiten lässt, das ist natürlich nicht gut. Also Entzündungen per se sind schon gut für den Körper, auch wichtig, ist ein äh, hm. wichtiger Bestandteil vom Immunsystem, aber nicht, wenn die dauerhaft brennen quasi. Ja, wo, wo kann ich noch stille Entzündungen haben? Also zum Beispiel im Darm ganz oft, ja. ähm, aber auch in den Gelenken. Also es, es kann ja oft sich auf den ganzen Körper zurücklegen. Mhm. Aber Darm ist zum Beispiel so ein typisches Thema, einfach auch, weil das der Ort ist, wo wir unsere Nahrung aufnehmen und verdauen. Und da kann es halt wirklich passieren, wenn ich grundsätzlich schlecht ernähre, dass die Darmschleimhäute und die Darmwand mhm. angegriffen wird, das zu Entzündung führt, das zum Leaky Gut führt. Leaky Gut das heißt löchriger Darm. Okay, okay gut. Also im äh, übertragenen Sinne. Das heißt, die Darmwand ist normalerweise quasi geschlossen, also wie so Türen, die einander sind. Mhm. Und ähm, wenn ich aber Entzündungen dort habe und den Likigat habe, dann sind so, ist so quasi die Tür so ein Spalt offen. Das heißt, da können einfach Nahrungsbestandteile unverdaut in die Blutbahn gelangen, aber auch ähm, Bakterien, Viren und so okay. weiter. Und das führt dann halt zu weiterführenden Entzündungen im Körper, über die Blutbahn und so weiter. Ja, ja, das ja. kann ich mir sehr gut vorstellen. Genau. Allein deswegen ist es wichtig, dass ja. man da irgendwie auf ein gutes Omega-3-zu Omega-6-Verhältnis kommt. Und Omega-3, auch da ist nochmal speziell, findest du vor allem in fettigen Fisch wie Makrele, ähm, Lachs, mhm. Thunfisch und auch in Algen. Weil die ja. Fische essen Algen und dadurch haben sie das Omega-3 aus den Algen. Jetzt gibt es da auch wieder Unterschiede. Also es gibt einmal, mhm. wenn du regelmäßig Fisch isst und regelmäßig Eigen isst, dann ist es fein, denkt man. Allerdings, um seinen Omega-3-Bedarf täglich zu decken, müsste man tatsächlich Ungefähr zwei Fischmahlzeiten pro Tag essen. Oh. Ja, macht keiner. Also tendenziell essen wir ja eh viel zu wenig Fisch. Und wer isst schon täglich Algen, passiert halt auch nicht so ja. wirklich viel. Viele denken, dass es gibt quasi eine inaktive Form des Omega-3s und eine aktive Form. Mhm. Die inaktive Form, die Kurzform ALA, findest ja. du sowas wie in Walnissen, in Leinsamen, mhm. äh, in Leinöl, in grünem Blattgemüse das reicht aber nicht. Das ist die inaktive Form und auch ja. wenn du viel davon isst, vor allem wenn du dich vegan oder vegetarisch ernährst, das muss halt in die aktive Form umgewandelt werden und da kommt nicht so viel bei rum. Also okay. im kleinsten Datei, das reicht halt nicht, um, diese, um deinen mhm. Bedarf zu decken. Dann gibt es die aktive Form und das ist EPA und DHA. Mhm. Und das findest du vor allem im fettigen Fisch und in den Algen. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall, Omega-3 zu supplementieren.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich jeden Tag Algen essen oder jeden Tag Fisch essen. Also, selbst wenn ich nicht. noch an meine vorvegetarische Zeit zurückdenke. Also bei mir war es glaube ich, einmal
0: im Monat, dass ich Fisch
1: gegessen ja, ich habe. Ich esse relativ
0: viel Fisch, muss ich ja. sagen. Und, also, ich supplementiere Omega-3, aber ich lasse ich lass meinen. Du kannst jetzt Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis auch testen lassen. Das wäre meine
1: nächste Frage gewesen, aber <lacht> schön, dass du sie mir vorwegnimmst. ist nicht
0: so standardmäßig bei ja. den Ärzten, sondern äh, die meisten machen das über so ein Testkit zu Hause. Gibt mhm. es online, bestellst du dir, piekst dir den Finger. Was das, Habe ich bei dir schon in den Stories gesehen. Genau, aber ja, zeigt das ja immer, ab,
1: <lacht> dass du dir selber einfach so in den Finger piekst, ohne zu zucken. <lacht> einfach so völlig so, la, 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 la piek, ja,
0: Blut. Ich, hier. ich mache ja gerne öfters mal diese Selbsttests für zu Hause, irgendwann ein du dran gewöhnt, die entfinken. Das tut ja auch nicht weh tatsächlich. Es ist halt nur so, weit, du einmal, du musst tatsächlich relativ doll runterdrücken, um diese Nadel ja. da reinzuschießen. Ähm, tut aber wirklich nicht weh. Und äh, <lacht> also, aber es ist erstmal so, sich selber zu pieksen ist Alter. Erstmal saß ich auch davon und dachte so,
2: oh. ja,
1: ja.
0: <lacht> das. ach, jetzt, jetzt. Ach, vielleicht doch mal erst noch den Abwasch machen, noch die Fenster putzen, genau. aufräumen. Also man kann diesen Test äh, zu Hause machen, Bestellt mhm. man sich so ein Testkit, äh, das kommt nach Hause, du hast da alles mit drin, auch Desinfektion, dann du dir da einen Finger, ähm, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann hast du da nochmal so eine zweite Nadel quasi, die du nutzen kannst. Also es ist wirklich easy gemacht. Dann gibst du quasi dein Blut, früher musste man das so in Röhrchen füllen, da musstest du viel mehr Blut abgeben, das war echt yeah. schwierig. Ich hatte auch schon mal den Fall, dass ich irgendwie anscheinend die falsche Stelle getroffen haben und irgendwann kein Blut mehr kam und so geschüttelt <lacht> und gerieben habe und dachte, ach, ich brauche da, aber du musst das Röhrchen füllen. Mittlerweile machst du das quasi auf so ein, na, ich würde sagen, das ist so ein Zentimeter Durchmesser, so ein Kreis, wo du so ein bisschen Blut drauf hast. Also so, so ein Zettel mit, ist das, Genau, ne? das ist so ein Zettel, wo dann so ein Kreis aufgemalt ist und dann musst mhm. du quasi dein Blut in diesen, diesen Kreis mit deinem Blut füllen. Das ist wirklich, da braucht man nicht viel und dann schickst du das ein und dann hast du meistens so nach zwei Wochen ungefähr, kommt auch den Anbieter drauf an, dein Testergebnis und siehst quasi dein Verhältnis und allgemein, wie es mit den Fettsäuren bei dir im Körper ist. Und ich finde das ganz interessant. Man muss das nicht machen, aber ich finde das natürlich mega interessant. Ja, ja. Und ist auch gut zu wissen. Und ich hatte ein Verhältnis, als ich supplementiert hatte von 4 zu 1, mhm. mit dem ich sehr zufrieden war. Und dann habe ich aufgehört zu supplementieren, habe aber regelmäßig trotzdem irgendwie sowas wie Sushi gegessen und so weiter. Ja. Ne? Und auch sehr gerne Lachs und allgemein Fisch, zum Beispiel Dorade, da ist jetzt natürlich nicht so viel Omega-3 drin, aber trotzdem, also ich esse relativ regelmäßig Fisch. Mhm. Tja, und mein Verhältnis ist auf 8 zu 1. Ah. Ja. Also, also es also, geht recht flott. Es geht recht flott, klar, wenn du es nicht zuführst, ist es ja. nicht da. Und, ähm, ich finde den Vergleich einfach, das heißt jetzt nicht, dass jeder das machen muss. Ich mache sowas natürlich, weil ich natürlich auch viel an mir selber ausprobiere und mm. das auch immer wichtig finde, wenn ich Erfahrungswerte habe. Aber ich arbeite zum Beispiel auch bei meinen Kunden, die unter Darmproblemen leiden und oftmals sind da halt immer Entzündungen vorhanden, auch sehr gerne mit hochdosiertem Omega-3, einfach um die Entzündung einzudämmen. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Deswegen empfehle ich tatsächlich jedem, 2000 Milligramm Omega-3-Fettsäuren täglich zu supplementieren. Ich persönlich nutze meistens Öl. Ja. Fischöl, es gibt aber auch Eigenöl. es gibt aber auch Kapseln. Ich finde von den Kapseln, die sind meistens sehr groß und mhm. ähm, man muss sehr viel davon schlucken. ist manchmal unangenehm. Deswegen gibt es Öl, ähm, das kann man sich in den Saft einrühren. Äh, das kann man sich aufs Essen träufeln. Das kann man mit ins Dressing rühren. Das ja. kannst du dir in deine Quarkschale mit einrühren. Also ich finde einfach die, das Anwendungsgebiet von den Ölen viel, viel einfacher. Und viele denken, oh Gott, das schmeckt ja dann nach Fisch. Aber das sind halt irgendwie Milliliter am Tag, die du ja. von dem Öl nehmen musst, ungefähr. Das schmeckst du nicht wirklich raus. Also mhm. ich nicht, aber ich bin vielleicht auch ein bisschen schon dran gewöhnt. Und so. <lacht> du trinkst ja auch Knochenbrühe, ne? Ich trinke auch, auch im Shake tatsächlich eine <lacht> Knochenbrühe.
1: <lacht> Als ich so ein bisschen drüber gelesen habe, oder ich beschäftige mich ja auch relativ viel damit, ist natürlich auch eine, wie soll ich das formulieren? Es war meistens dann halt von den, von den Supplement-Herstellern selber, die dann gesagt haben, Leinöl, Omega-3 wäre überhaupt nicht so effektiv wie das, was wir natürlich anbieten. Gibt es da einen Unterschied, ob ich jetzt Eigenöl,
0: Leinöl zu mir nehme? Ja, Leinöl ist die inaktive Form. Okay. Und die muss halt in die aktive Form umgewandelt werden. Mhm. Und deswegen reicht es nicht, wenn du einfach nur Leinöl nimmst. Weil also mhm. du musst speziell ja. Eigenöl oder Fischöl nehmen. Das ist die aktive Form. Du kannst nicht so viel Leinöl zu dir nehmen, wie du bräuchtest, damit das halt umgewandelt wird. Also von dem Leinöl, was du zu dir nimmst, und das ist ja, seien wir mal ehrlich, wie viel nimmst du da? Was sind das? Auch maximal 10 Milliliter wahrscheinlich, die du irgendwie... Ja. Nee, ich meine es wirklich als Kapseln. Gibt es ja auch. Ja, aber auch das ist ja nicht viel. Ja. Und dann werden äh, ungefähr die um Umrechnungsrate liegt bei 5%. Also von dem, was du einhörst, Prozent also in. Ja, es ist gut, wenn du das machst. Mhm. Zusätzlich ist es ein gesundes Öl. Aber es reicht nicht aus, um deinen Omega-3-Bedarf zu decken, definitiv mhm. nicht. Hast du da Marken? Das wird wahrscheinlich wieder die nächste Frage sein, die du, die du empfehlen kannst. Ja, ich arbeite äh, genau mit einer Marke zusammen, das ist Norsan, äh, mhm. den arbeite ich auch schon sehr lange zusammen, bin mittlerweile auch Testimonial mhm. äh, von denen, wird man vielleicht ein paar Videos mal gesehen haben in der Zwischenzeit. Die Qualität ist sehr gut, ähm, es ist ja. so, also woran merkt man, ob ein Fischöl oder ein Eigenöl gut ist oder nicht, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Ich habe früher auch andere Kapseln zum Beispiel genommen von mhm. anderen Firmen und wenn du quasi die Kapsel nimmst und irgendwann danach, kann auch vier Stunden später einen Aufstoßen hast, was so einen Geschmack hat, dann heißt es, dass die entweder nicht mehr gut sind, also ranzig geworden ist, das okay. passiert natürlich auch bei Öl, oder du die einfach nicht gut verträgst. Mhm. Und das ist zum Beispiel bei Norsan bei mir noch nie passiert. Ja. Weder bei den Kapseln noch bei dem Öl. Und die haben zum Beispiel auch Produkte für Kinder. Die haben die Jellies heißen die. Mhm. Bei Kindern ist es auch, ne? Omega-3 ist wichtig für die Gehirnfunktion, für die Entwicklung der Augen und so weiter. Ähm, auch für die Regeneration bei Sportlern. Also auch für Sportler gerade wirklich ein wichtiges Supplement. Und für Kinder haben die bei Kinder, welches Kind? welchem Kind gibst du Kapseln? Geht nicht. Hier, <lacht> Fischölkapseln. Die, oh, <lacht> <mal. lacht> genau. die haben auch Öl für Kinder, was ein bisschen nach Orange schmeckt. Mochten mhm. meine Kinder jetzt nicht so gerne tatsächlich. Ja. Aber die haben auch Jellies. Das heißt, es sind so gummibär -artige. Also sie sehen nicht aus wie Gummibärtchen, sondern sie sehen aus wie so Gummibär-Drops, würde ich jetzt mal mhm. nennen. Und die schmecken halt ganz lecker. Und meine Kinder denken, das ist der Nachtisch. <lacht> das sind halt quasi Süßigkeiten. Und im Endeffekt weiß ich halt, okay, es ist keine Süßigkeit, sondern es tut denen gut. Yeah. sie kriegen Omega-3 und sie, meine Kinder freuen sich, dass sie den Nachtisch bekommen. Es ist halt so Win-Win. Yes! <lacht> und das finde ich halt auch ganz schön, dass sie halt quasi auch die Kinder abdecken. Ähm, sie forschen sehr viel. Sie bereiten total viele Inhalte gut auf. Also man kann auch auf der Norsan-Seite selber auch sich wirklich mhm. mal belesen. Die Öle sind sehr hochwertig und Aber haben die nur Fischprodukte oder auch nee, Eigen? auch Eigenöl. Auch die Kapseln gibt es als Fischölkapseln und als Eigenölkapseln. Mhm. Also die bedienen wirklich da sowohl Mischkostler und Veganer, Vegetarier. In der Schwangerschaft vielleicht äh, auch nochmal wichtig. Also nicht, dass ich hier schwanger bin. <lacht> das klang jetzt gerade so. Übrigens in der Schwangerschaft, Eileen, definitiv um. nicht schwanger aus. Aber nochmal auch wichtig vielleicht, äh, wenn jemand zuhört, der schwanger werden möchte mhm. oder gerade schwanger ist. In der Schwangerschaft haben wir einen erhöhten Bedarf, weil wir unseren eigenen Bedarf decken müssen. Aber auch den Bedarf des Kindes. Mhm. Das Kind zieht sich quasi unsere Reserven davon. Und dementsprechend sollten wir da auch nochmal, also nochmal mehr als diese 2000 Milligramm am Tag supplementieren. Dass der Bedarf höher liegt bei ungefähr 2500 Milligramm. Würde ich jetzt mal so. Ein kleiner Exkurs. Du supplementierst
1: ja viel. Wie hältst du da den Überblick? Also ich hab, also ich denke ja schon, ich habe viel und dann steht sich da schon morgens und hier eine Kapsel, da eine Kapsel und das rühre ich mir da rein und das rühre ich mir dort rein. Und ich denke auch so, Das also sieht ja schon aus, als wäre ich ähm, kurz vor meinem Lebensende, was ich mir da manchmal reinpfeife. Wie, wie ist das bei dir?
0: Ja, also das ist tatsächlich auch eine Frage oder das ist zum Beispiel bei Instagram auch immer so ein Thema, ja ich supplementiere und ich stehe auch dazu und ich finde es auch in bestimmten Bereichen sollte man auf jeden mhm. Fall supplementieren, in manchen ist es nicht unbedingt notwendig und das ist auch wieder ein sehr individuelles Thema, muss man sagen, weil es ja von vielen Faktoren abhängt, ja. ob ich meine Nährstoffe über die Nahrung abdecken kann oder nicht. Mhm. Als Ernährungscoach, ich probiere natürlich auch viel aus. Ja. An mir selber, ja. Das ist, also vielleicht machen wir ich, ich bin schon gerne jemand, der ähm, quasi auf, auch auf eigenen Erfahrungen Empfehlungen ausspricht. Und <lacht> ich habe gekleckert mit meinem Wasser. Okay, jetzt hier weiter. Und ich kann mir natürlich Sachen durchlesen, aber ich mag das wirklich, entweder habe ich es bei meinen Kunden gesehen und kann Empfehlungen aussprechen und weiß, wie es wirkt oder mhm. ich habe es an mir selber gemerkt. Und ähm, so bin ich ja tatsächlich auch zum Thema Darm gekommen und habe mich darauf spezialisiert, weil ich selber Darmprobleme hatte, ja. in Behandlung war, aber auch viel selber ausprobiert habe und einfach gemerkt habe, was tut meinem Körper gut. Das heißt, ich habe das, was ich gelesen habe, das Wissen, die Studien, die Herangehensweisen einfach auch an mir teilweise getestet und weiß mhm. halt, okay, das hat ganz gut funktioniert oder den Effekt sehe ich. Ich teste natürlich auch sehr viel, habe ich ja, ja gerade schon erzählt. Ja. Von daher, ja, deswegen nehme ich immer mal wieder relativ viele Supplemente, probiere viele aus. Ich finde auch immer wichtig zu gucken, okay, wa mit was komme ich dann besser klar, weil es gibt Supplemente in Kapselform, in Tablettenform, in Ölen, in äh, Pulvern und mhm. so weiter. Und man muss natürlich auch für sich selber gucken, womit komme ich am besten klar, wie du gerade gesagt hast. Wenn du da irgendwie zehn Kapseln am Morgen quasi hast, vielleicht hat man da irgendwann keinen Bock mehr drauf und kommt besser klar, wenn man zwei von den Kapseln durch ein Pulver, was man sich ins Wasser oder in Tee mit reinmischt. Mhm. Einfach, das merkt man dann halt nicht so richtig. Ne? Und das finde ich halt auch nochmal ganz wichtig und das teste ich natürlich auch. Dann kommt natürlich immer bei mir die Frage, was kannst du empfehlen? Das heißt, ich muss auch so ein bisschen mich auf diesen Supplement-Markt auskennen. Mhm. Ja gut, ich teste jetzt, also ich arbeite, ich bin großer Fan davon, einfach fest mit Firmen zusammenzuarbeiten, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe, wo ich weiß, wenn ich was, wenn ich eine Rückfrage habe, wenn ich Interesse an einem Produkt habe oder wo ich einfach wirklich gut mit den Firmen zusammenarbeite und weiß, dass die einfach qualitativ hochwertig produzieren, ja. dass die Wirkstoffe gut sind, ähm, also ne, das ist mir wichtig, aber trotzdem probiere ich natürlich immer mal wieder auch andere Firmen aus und schaue, was so auf Markt ist. Auch wenn, wenn ein Kunde gute Erfahrungen mit etwas gemacht hat, dann kaufe ich mir das und teste das. Mhm. Ja. Ähm, also was sind vielleicht Supplemente, die man, ähm, die wo ich denke, die sollte jeder in Betracht ziehen, ist Omega-3. Mhm. Surprise. Surprise. <lacht> ähm, Vitamin D mhm. ist ein Thema, also vor allem im Winter, aber aus meinen Erfahrung auch im Sommer. Also selbst im Sommer haben viele einfach einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Yeah. Und tendenziell ist der bei uns viel zu niedrig und ähm, man kann das sehr leicht supplementieren. Dann gerade bei Sportlern finde ich Magnesium ganz wichtig. Mhm. Wir haben als Sportler erhöhten Bedarf an Magnesium. Und ich sehe sehr viele Blutbilder, ähm, Haarmineralanalysen, ähm, wo einfach Magnesium Mangelware ist. Ja. Das kann man auch machen. Und ähm, den Rest, ich, ich werde auch immer gefragt, ob ich ein Multivitaminpräparat zum Beispiel empfehlen kann. Mhm. Ich bin da nicht so ein Fan von, weil ich lieber gezielt supplementiere. Also ich bin wirklich Fan davon zu gucken, okay, wie sieht es in mir aus? Ja. Blutbild, haben rei analyse ne, das kommt denen in den Zellen an, was nicht, in Verbindung mit meinem Wohlbefinden, mit irgendwelchen Sachen und dann wirklich gezielt zu supplementieren, anstatt einfach so ein Multivitaminpräparat einzuschmeißen. Kann man natürlich auch machen, schadet nicht, die meisten Vitamine sind wasserlöslich und werden einfach wieder ausgeschieden. Ja, ja das ist dann nicht brauchen. braucht man nicht. Genau, ist jetzt also nicht so, aber es gibt zum Beispiel sowas wie Vitamin D da kann man auch eine Vitamin-D-Vergiftung tatsächlich mhm. bekommen. Also man kann das zu hoch dosieren, was auch gefährlich für den Körper werden kann. Und äh, da sage ich zum Beispiel einfach irgendwie ein bis zweimal im Jahr einfach mal testen, wie der Vitamin-D-Spiegel ist und dementsprechend supplementieren.
1: Mhm. Ich würde sagen, da machen wir nochmal eine komplette Folge drüber. <lacht> ja. <lacht> Eine Frage habe ich noch zu Omega-3 ähm, und Supplements. Manchmal gibt es ja so die Fall, dass man zwei Supplements nicht zusammennehmen sollte, ne? Magnesium sollte man ja nicht zusammennehmen, weil
0: die sich ja irgendwie gegenseitig so ein bisschen. Ja, wobei es auch die Sangomerus-Karolette gibt, da ist beides zusammen enthalten, ist immer so ein bisschen. Ähm, okay, gut. Aber zum Beispiel Zink ist ein Stoff, den man eher einzeln nehmen sollte, weil Zink, ähm, also manchmal benutzen die Vitamine oder Nährstoffe dieselben Bahnen, um es jetzt mal ja, einfach zu Ich würde sagen, nehmen. Zink und Vitamin C, ne? Ist das ja zum Beispiel, oder? Nee, Zink. Eisen. Eisen sollte die auch <lacht> alleine nehmen. Zink, ich empfehle zum Beispiel ja. Zink auch einzeln zu nehmen. Mhm. Ähm, zwischen den Mahlzeiten, weil Zink halt die Aufnahme von anderen Nährstoffen blockieren kann. Ja. ja? Äh, bei Eisen ist es auch so, zum Beispiel Kaffee kann die Aufnahme von Eisen blockieren. Okay. Wahrscheinlich hast du das gemeint. Gibt Und, es ja. Und bei, bei Omega-3 irgendwas? Nein, am besten zur Mahlzeit nehmen. Mhm. Also entweder... Ähm, also um die Mahlzeit rum, mit der Mahlzeit oder nach der Mahlzeit nehmen, das kann dann einfach besser aufgenommen werden. Wenn man es mal vergisst und zwischen die Mahlzeit macht, das ist auch nicht dramatisch. Aber da muss man eigentlich nicht darauf achten, dass man irgendwas nicht trinken, essen sollte.
1: Wie soll denn überhaupt der Fettanteil in meiner Ernährung sein? Wenn ich so meinen Teller habe
0: und du hattest ja schon mal so ganz schön so Proteine, Kohlenhydrate, Fette... Wie ist ja. da die Aufteilung? Genau, da ist es natürlich auch wieder eine individuelle Sache. Mhm. Ich sage immer so, ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sollten es auf jeden Fall sein. Pro Mahlzeit? Nee, am, Ins Tag. am Tag. Also genau, ein Gramm pro mhm. Kilo. Also okay. wenn man jetzt äh, 70 Kilo wiegt, dann ungefähr 70 Gramm Fett mhm. täglich. So, Pi mal Daumen. Darunter sollte man nicht gehen. Jetzt kann man das aber sich nochmal anders, weil wer trackt schon, also nicht alle tracken und ist auch anstrengend und dann einschätzen kannst du es eh nicht. Ne? Was sind jetzt 70 Gramm Fett? Schwer einzuschätzen. Ich mache das immer so und ähm, das hat mir, glaube ich, in den letzten Podcast auch schon mal, wenn du dir deinen Teller vorstellst, mhm. dann sollte die Hälfte des Tellers auf jeden Fall mit Gemüse gefüllt sein. Mhm. Dann ungefähr eine Handfläche voll. Proteine. Proteine, genau. Und was war das? Die Faust? <lacht> die Kohlenhydrate. Ja. Also mindestens eine Faust, also immer die eigene an Kohlenhydraten. Auch da muss man gucken, ja. Na, da ist der Bedarf von Sportlern und Nicht-Sportlern natürlich total unterschiedlich. Also, Aber, aber vom Tag zu Tag, eine, Tag unterschiedlich. Genau, ne? aber mindestens eine Faust und dann halt plus mehr. Mhm. Und bei den Fetten ist es so ungefähr eine Daumengröße. Also ich sag mal so ein Esslöffel pro Mahlzeit. Okay. Ja, also wenn du dir irgendwie dein Gemüse anbrätst, andampfst. Das was du schnell dabei, ja. Den Esslöffel Öl da rein in die Pfanne und dann hast du es quasi. Oder die viertel oder halbe Avocado. Ja. So. Ja, und mehr braucht man nicht. Man braucht tatsächlich nicht so super viele Fette, mhm. aber man sollte sie... In der Mahlzeit enthalten haben. Man sollte nicht komplett drauf verzichten. Okay. Aber so eine Daumengröße, ein Esslöffel pro Mahlzeit mhm. ungefähr. Also und dein beliebter Snack, hast du, glaube ich, gestern bei mir auch auf Butter. Instagram. Erdnussbutter, wenn du dann Esslöffel rausnimmst und deinen Apfel da rein tunkst. nur ein Esslöffel. Das. Der ist immer möglich, aber ja, so.
1: Das ist momentan wieder sehr schlimm bei mir mit Erdnussbutter. So, wenn ich das Glas wegbringe und dann so da hingehe und so, Erdnussbutter, Erdnussbutter,
0: Erdnussbutter. Ich ja immer diese Bottiche richtig, die großen, die halten ein bisschen länger.
1: Ja, ich hast du mir schon mal von erzählt, ich muss da mal umsteigen, ich muss erstmal meinen Vorrat. Es ist wirklich Es stapelt sich. Ja, das ist... Es gibt einfach so gewisse Lebensmittel. Ich glaube, es hat fast jeder, wo man jedes Mal wenn man in meinen Laden geht, denkt, ach, das kann ich ja mal wieder mitnehmen. Habe ich bestimmt nicht mehr. So bei anderen stapeln sich dann irgendwie Nudeln. Bei einer Freundin die hat man erzählt, sie hat dann irgendwie Ewigkeiten noch auf dem Schrank Nudeln gefunden, weil die Zeit lang ständig Nudeln gekauft haben. Und bei mir ist es einfach ständig Erdnussbutter. Und ich habe letztens meinen Schrank aufgeräumt und ich hatte echt acht Gläser Erdnussbutter. Oder Erdnussmus <lacht> hole ich ja immer. Ne? Erdnussmus da. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht beim nächsten Einkaufen nicht schon wieder einmal Erdnussmus mitnehmen. <lacht>
0: siehst du, ich habe einen, so einen, so einen Riesenbottich. Ich ja. weiß gar nicht, 500 Gramm.
1: Und ist wahrscheinlich auch Gott gefährlich kann. bei mir, weil dann ist dann so. Dann ist der leer, ne?
0: Ist
2: der ganz schnell leer.
1: <lacht> Perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema. Wir haben ja gerade über die Öle gesprochen. Ähm, ist ja sehr offensichtlich, das ist pflanzliches Fett oder Butter ist tierisches Fett. Aber es gibt ja auch versteckte Fettquellen. So wie...
0: Erdnussmus, Erdnussmus. <lacht> ist ja. nicht ganz
1: so offensichtlich zumindest, dass da sehr sehr viel Fett drin steckt. Was sind denn sonst noch so versteckte Fettquellen?
0: Genau, also versteckte Fettquellen sind quasi, äh, vielleicht erstmal zur Erklärung, äh, Fettquellen, die man nicht ja. unmittelbar in dem Lebensmittel erkennt. Mhm. Wobei, also bei der beim Erdnussmus, wenn sich da das Öl um Absatz erkennt. Okay, gut. Schon, aber so grundsätzlich, ne, also die sind vor allem entweder ähm, wirklich nicht so gesunde Fette oder halt auch die besagten Transfettsäuren, die auch nicht gesund sind. Mhm. Transfettsäuren sind gehärtete Fette, Pflanzenfette. Mhm. Und äh, also das äh, wie Margarine. Zum Beispiel Transfettsäuren ja. findest du in Margarine, genau. Aber auch Backwaren vom Bäcker, Fertigprodukte, mhm. TK, Fastfood-Produkte, mhm. ähm, sowas wie Kekse, die du nicht selber natürlich gemacht hast, sondern gekauft hast. Ja. Das, da findest du überall. Also in diesen ganzen ungesunden Lebensmitteln im Endeffekt. Also mhm. Fastfood, Fertigprodukte. Ich, ganz schlimm sind wirklich diese Backwaren vom Bäcker. Diese ganzen okay. süßen Teilchen, da verstecken sich ganz viele gehärtete Pflanzenfette. Unter anderem auch zum Beispiel in der Margarine, wobei der Transfettanteil in den letzten Jahren ganz gut zurückgegangen ist, muss man mhm. sagen. Und ich sage immer, Transfette sind so die Endgegner für deine Gesundheit. Oh, <lacht> so, oh, oh. so drastisch ähm, <lacht> anzusprechen, ist wirklich ungesund für unseren Körper. Wie gesagt, beeinflussen negativ den Cholesterinspiegel, ähm, können bei regelmäßigem hohen Verzehr einfach zu koronaren Herzerkrankungen, Herzkreislaufproblemen führen und so weiter. Also das ist genau das, diese, dass unsere Wehen verkalken und so weiter. Also dieses ganze Vorstufe vom Herzinfarkt und so weiter. Also, wow! Lieber sein aber das ist ja allgemein, ne? was ist äh, gesunde und ungesunde Ernährung. Ja. Äh, lieber natürliche Lebensmittel benutzen, so also wie du sie halt auch am Baum findest. Lieber selber kochen als irgendwo. Die TK-Sachen, also jetzt ich bei TK rede ich dann von Tiefkühlpizza oder sowas, mhm, oder diese Pizza-Brötchen oder so. Ich meine jetzt nicht das TK-Gemüse und Obst, da sind keine Transfettsäure in Zeiten, aber genau. Aber Und da muss man tatsächlich aufpassen, weil ich hatte ja am Anfang gesagt, ähm, Fette haben Bisschen mehr Kalorien als mhm. Kohlenhydrate und Proteine, was grundsätzlich jetzt erstmal nicht wirklich schlecht ist. Aber wenn man dann auch noch ungesunde Fette isst, dann kommt man relativ schnell in einen Kalorienplus, Also man nimmt mehr auf, als man verbraucht. Nimmt mhm. zu und dann fängt quasi der Kreislauf des ungesunden Lebens an. Und ähm, ja, mhm. deswegen da ein bisschen aufpassen. Und hilfreich ist einfach auch nochmal so die Packung. Packungsbeilage, also die Zutatenliste und die Verteilung der Nährstoffe, sich einfach mal anzugucken und auch einfach mal zu vergleichen. Und nicht Weil, anzufangen zu weinen. <lacht> man sieht nämlich ganz oft, dass da dann noch zusätzlich Zucker enthalten ist. Also, mhm. ne, gerade bei diesen ungesunden Lebensmitteln, da ist einfach so eine Nährstoffzusammensetzung, die wirklich einfach nicht gut für uns ist. Und mal kann man das machen, ja. Beim Videoabend mit, äh, keine Ahnung, Cola und Chefs oder so. Wie schön, dass du Videoabend noch sagst. <lacht> Netflix-Abend. <lacht> Wie sagt man das denn
1: jetzt? Filmabend? Filmabend? Obwohl die meisten also ich habe das Gefühl, die wenigsten gucken auch noch Filme. Die meisten gucken Serien. Aber ja, aber ich, ich bin auch noch Generation äh, Videoabend.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn man gemütlich auf der Couch sitzt ja. und äh, was auch immer eine Serienfilm guckt, äh, Musik hört, ja. dann äh, möchte man vielleicht manchmal zu der Chipstüte greifen. Ja. Muss es aber nicht jener machen.
1: Ne? So, aber mal Hausmann. ist erlaubt. Mal sollte man. Spaß dran haben, es mhm. genießen. Ähm, ich gucke gerade noch mal auf meinem Zettel schön. So ein paar Themen hätte ich noch. Und zwar, jetzt zwar springen wir ein bisschen, aber Öle erhitzen. Ja. Da gibt es ja immer so äh, keine Öle erhitzen oder nur leicht erhitzen, wo ich dann denke: so, ja, okay, gut, ich brände jetzt nur mein Gemüse an, das ist nicht so schlimm, aber bei Fleisch, das musst du ja teilweise schon komplett durchhitzen. Wie sollst du das dann machen?
0: Ja. Gar nicht so ein einfaches Thema, weil mhm. <lacht> wenn man googelt, was ja die meisten wahrscheinlich am Anfang erstmal machen, findest du sehr widersprüchliche Ergebnisse. Und auch gleich so hättelinskrebserregend
1: yeah, und genau. du wirst davon sterben. Ähm, und
0: <lacht> ich kann es mir auch tatsächlich nie merken, deswegen muss ich gleich mal aufgefragt. Ja, ja, auf jeden Fall, ähm, was man weiß, ist, es gibt diese kaltgepressten Öle mhm. ähm, wie Avocadoöl, wie Kürbiskernöl, Weinusöl und so weiter, die sollte man oder die darfst, solltest du nicht erhitzen. Die okay. gehen tatsächlich kaputt. Und das, das kannst du als Salatdressing nehmen, irgendwie genauso mhm. Leinöl zum Beispiel. Dann gibt es Öle, die du so mittelmäßig, also so bis 180 Grad erhitzen kannst. Da mhm. fällt ähm, zum Beispiel Olivenöl und Rapsöl drunter. Und dann gibt es Öle oder Fette, die du stark erhitzen kannst. Und das ist zum Beispiel Butterschmalz-Ghee. Das ist ja die Vorstufe von Butter mhm. quasi im Entwicklungsprozess. Und auch Kokosfett zum Beispiel. Mhm. Kokosöl soll auch nur so bis 180 Grad gehen. Da bin ich mir zum Beispiel auch nicht so ganz sicher, weil da finde ich auch mal wieder Widersprüche. Yeah. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Kokosöl, also es gibt einmal Kokosöl und es gibt einmal Kokosfett. Yeah. Kokosöl ist das, was wirklich nach Kokos schmeckt. Und Kokosfett... Ähm, ist das aus dem Glas? Ja, es gibt ja beides im Glas. Ach so, aber <lacht> verflucht. <lacht> aber Kokosfett ist geschmacksneutral. Das heißt, du kannst mhm. zum Beispiel auch Kokosfett nutzen, um dein Steak anzubraten also jetzt nehmen wir mal an, jemand brät Rindersteak an mit Kokosfett, also mit Kokosgeschmack. Beim Hühnchen okay, aber beim Rind vielleicht nicht so. Gibt's Gibt auch, aber dann kann man zum Beispiel Kokosfett nehmen. Genau, das sind so die drei Stufen.
1: Ja, aber ist dann Kokosfett nicht schon wieder dann ein Transfett, weil es gehärtetes Pflanzenfett ist, oder?
0: Nee, okay. Es gibt ja auch, also... Das nimmt ja je nach Temperatur, gibt es das ja auch als in einer flüssigen Form. Mhm. Also Kokosöl und Kokosfett, da streiten sich tatsächlich auch die Geister, ob das jetzt wirklich richtig gesund ist oder nicht. Da gibt es ja auch, glaube ich, so ein bekanntes YouTube-Video von den eigenen ja, ja,
1: die vielleicht... Kokosöl ist reines Gift oder sowas. Genau, das sind
0: ja diese MCT-Öle. Auch nochmal ein extra Thema, aber ähm, tendenziell kann man Kokosfett ganz normal nutzen. Nutze ich tatsächlich auch sehr gerne. Ja, ich vergesse es immer. Es also immer wenn, ich kein, äh, ja, genau, wenn ich kein Kokosöl mehr habe, dann nehme ich Kokosfett. So Von der Konsistenz her und so.
1: Mm. Kann man machen. Okay.
0: Dann würde ich
1: schon zum letzten Themenblock übergehen, glaube ich. Guck nochmal. Nee, gar nicht. Wir haben den ganzen Fettstoffwechsel, Energiestoffwechsel noch gar mm. nicht besprochen. Stimmt. Das ist noch, habe ich völlig übersehen. Ja, also da sprechen ja vor allem die AusdauersportlerInnen viel drüber. Also ich muss unbedingt in den Fettstoffwechsel wechseln, früh wechseln, besonders im Marathon, damit ich nicht in so ein Energieloch falle. Und, ähm, und ich kann mich besonders an meiner Anfang, äh, an meinen Anfängen erinnern und ich dachte immer so, okay, ich, hab keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wovon Ich an spreche. <lacht> Energiestoffwechsel, Fettstoffwechsel, kann ich nicht einfach nur laufen?
0: Ja, kannst du. <lacht> also ich glaube auch da ist es ganz gut, cool, dass wir es auf jeden Fall ansprechen, weil da es gibt den Fettstoffwechsel. Was passiert da? Das, da geht es einfach um die ähm, Zerlegung der Nahrungsfette in Einzelteile und die Verwendung im Körper. Ja. Ja, also und dann gibt es den Energiestoffwechsel und da geht es auch darum, dass das, was wir aufnehmen, in Energie umgewandelt wird und dem Körper bereitgestellt wird mhm. allgemein und ähm, der Energiestoffwechsel sorgt auch dafür, dass einfach immer Energie vorhanden ist. Ja, der muss das sicherstellen. Was jetzt beim Fettstoffwechsel ganz oft ver äh, verwechselt wird, ist Fettstoffwechsel und Fettverbrennung. Mhm. Weil der Fettstoffwechsel findet ja immer statt. Okay. Wenn wir Fette aufnehmen, sind wir im Verwe Verstoffwechseln wir Fette. Das ist Teil mhm. des allgemeinen Stoffwechselprozesses in unserem Körper. Ja. Ja. Wo viele denken, was nicht immer stattfindet, was aber tatsächlich auch mal stattfindet, ist die Fettverbrennung. Also, viele denken ja, okay, es gibt ja diesen Mythos, okay, nach 30 Minuten setzt die Fettverbrennung ein. Mhm. Dem ist ja nicht so. Sportet runter, macht keinen Sinn. Genau. Und, ja. ja, ich muss möglichst lange, langsam laufen, um im Fettstoff, im Fettverbrennungsmodus, siehst du, jetzt habe naja. einen Fehler gemacht, im Fettverbrennungsmodus ähm, zu laufen. Das ist natürlich Blödsinn. Das heißt, unser Kohlenhydratstoffwechsel und unser Fettstoffwechsel, wenn wir uns betätigen, laufen gleichzeitig ab. Es läuft einfach oh. beides ab. Aber es ist so, dass wir, ähm, dass der Kohlenhydrate, also die Kohlenhydratspeicher eigentlich nur so maximal 90 Minuten reichen. Mhm. Und danach benutzt der Körper die Fettreserven, um Energie bereitzustellen. Es kommt aber so ein bisschen darauf an. Also, du kannst dir ähm, das so vorstellen, wenn wir uns intensiv, aber eher von einer Zeitspanne kürzer sportlich betätigen, dann nutzen wir die Kohlenhydrate als Energiegeber. Ähm, mhm. Und wenn wir uns nicht ganz so intensiv, aber dafür länger, also Marathon zum Beispiel, mhm. dann benutzen wir die Fette als Energiegeber. So, und für Sportler ist es jetzt so, wenn jetzt jemand Marathon oder noch länger läuft, dann möchte er natürlich nicht die Kohlenhydratreserven sofort aufbrauchen. Das heißt, es macht schon Sinn. Und man, also vielleicht vorher nochmal vorneweg, der Körper <lacht> macht das ganz effizient. Der guckt nämlich, je nachdem, wie anstrengend ist das für mich und versucht mhm. beide Systeme sehr effizient für sich zu nutzen. Mhm. Ja, also der wechselt auch zwischendurch mal dazu. Jetzt sagen, hast du ja schon gesagt, als Läufer willst du möglichst dem Fettstoffwechsel, also ja, die Fette ja. als Energie nutzen, damit die Kohlenhydrate nicht so schnell aufgebraucht werden. Weil dann fällst du nämlich in das Energieloch und Kohlenhydrate sind einfach, äh, die Energie ist schneller verfügbar und kannst ihn noch nutzen. Man kann diesen Fettstoffwechsel trainieren, tatsächlich. Das heißt, umso fitter du bist, umso eher läufst du im Fettstoffwechsel. Mhm. Und dazu reicht es jetzt aber nicht, irgendwie einfach fünf Stunden ganz langsam zu laufen, <lacht> sondern da empfehle ich einfach eine Kombination aus Kraft- und Ausdauersport. Mhm. Also Grundlagen-Ausdauersport, Kraftsport, weil auch umso mehr Muskeln du hast, umso mehr verbrennst du auch. Und man muss auch tatsächlich schauen, dass unser Körper geht an die Fettdepots ran. Also das ist ja der Grund, warum viele mhm. das ja auch wollen, weil sie quasi mhm. wollen, dass das, das Fettdepot abgebaut wird und vielleicht dadurch ein bisschen abnehmen. Das ist ja auch ein Grund, warum viele zum Beispiel laufen. Und man braucht halt ein Kaloriendefizit, um abzunehmen. Und es kommt natürlich dann nicht immer nur darauf an, wie intensiv eine Sporteinheit war, sondern auch, wie viel habe ich verbrannt. Ja, und umso mehr Muskeln ich habe, umso mehr verbrenne ich auch, umso eher baue ich auch Fett ab. Also es ist so ein, es ist nicht ganz immer so einfach gemacht, wie yeah. viele denken, aber ja, man kann ihn tatsächlich trainieren. Umso fitter man wird, umso weiter runter geht ja auch der Puls bei der Anstrengung, umso yeah. eher nutzt du die Fette als Energiegeber. Und da habe ich mich nämlich gefragt: Normalerweise, das ist ja
1: noch so der Klassiker, dass man vor langen Wettkämpfen viele Kohlenhydrate in sich reinschaufelt. Und dann dachte ich so: Wenn du ja eigentlich den Fett nutzen willst als Energiegrundlage, müsste ich ja eigentlich vorher relativ fettig essen.
0: Du kannst, ähm, dass das Gute an den Kohlenhydraten ist, dass die ja schnell verstoffwechselt werden mhm. und sehr schnell zur Verfügung stehen. Deswegen mhm. ist ja quasi so ein typischer. Pre-Workout, Pre-Run-Snack, ähm, leicht verdauliche Kohlenhydrate mit ein bisschen Protein ja. und wenig Fetten, weil Fette sind schwer verdaulich. Das heißt, die brauchen sehr, sehr lange, um verdaut zu werden mhm. und liegen auch schwer im Magen. Das heißt, es bringt jetzt nichts, wenn du dir quasi das Öl vorher eine halbe Stunde vorm Run <lacht> <lacht> reinziehst, äh, weil dann kannst du es einfach nicht nutzen und es liegt wahrscheinlich schwer im Magen. Was aber viele machen, ist, auf nüchtern Magen zu rennen. Also mhm. es ist, uh, umso leerer deine Glykogenspeicher, also deine Kohlenhydratspeicher sind, umso eher greift der Körper natürlich auf andere Reserven zurück. Mhm. Man muss aber auch dazu wieder sagen, nicht jeder kann das. Und es kann passieren, dass es auf deine Leistungsfähigkeit geht, weil du halt durch Kohlenhydrate auf jeden Fall, also es ist auch meine Beobachtung tatsächlich, dass du leistungsfähiger wirst durch Kohlenhydrate im Training, ja. weil du einfach schnell verfügbare Energie hast und dich fitter fühlst. Aber auch da muss man einfach gucken, viele laufen einfach zum Beispiel auch gerne nüchtern, weil sie wenn sie selbst also wenn sie morgens hm. um sechs laufen wollen die halt nicht um vier aufstehen und frühstücken ja. für manche rechten orangensaft viele können gar nichts essen also auch da muss man gucken aber es gibt die Möglichkeit um also nüchtern zu laufen hm. zum Beispiel morgens oder nüchtern Sport zu treiben ich merke das vor allem auch wie ich den Abend vorher gegessen habe wenn ich
1: sehr gut gegessen habe also sehr ähm, abwechslungsreich dann kann ich am nächsten Morgen ja. Völlig ohne Probleme Sport machen, aber wenn ich einen Abend davor, was bei mir auch mal passiert, ähm, Chips gegessen habe, <lacht> ich bin ja so ein Kichererbsen-Chips, das ist ja das ist mein Endgegner, <lacht> ähm, wenn ich die natürlich einen Abend vorher gegessen habe als Abendsnack am nächsten Morgen, dann hängt mir da auch der Magen auf dem Boden ja. Und wenn ich dann versuche Sport zu machen... Ähm,
0: ja, das ist sowieso, also die sportliche Leistungsfähigkeit hängt ja sowieso nicht nur von einer Mahlzeit ab. Mhm. Um, es, ist, uh, es zeigt sowieso, dass die wichtigste Mahlzeit vor einer sportlichen Einheit eigentlich die, die Mahlzeit, die vier bis sechs Stunden vorher liegt, weil du dann quasi Nährstoffe ja schon aufgenommen hast, zum Teil verstoffwechselt hast mhm. und nutzen kannst. Das heißt, wenn ich am Morgen laufen gehe, ist tatsächlich wirklich der Abend, die Mahlzeit am Abend, das Abendessen sehr, sehr wichtig. Wenn ich da mich nicht gut ernähre und dann morgens auch noch auf leeren Magen laufen gehe, dann wird die Einheit sehr wahrscheinlich nicht ganz so gut sein. Wenn ich abends aber gut esse und dann auf leeren Magen laufen gehe, dann nutze ich halt genau diese Nährstoffe. Dann sind wahrscheinlich auch meine Kohlenhydratspeicher gar nicht so leer und ähm, habe dann halt auch die Energie. Wir haben ja gerade schon ein bisschen über das Abnehmen gesprochen. Deswegen mache ich hier mal einen Haken hinter.
1: Ich würde einmal gerne noch über das Zunehmen sprechen. Mhm. Weil das ist ja ein Thema, das viele beschäftigt, aber kaum behandelt wird. Dieses Thema, kann ich mit Fetten gesund
0: zunehmen? Ja, kann man. Wie? Ähm. <lacht> Tja, das ist mein Geheimnis. Nein. Das nehme ich mit ins Grab. das werde ich euch nicht verraten. Ähm, ja, kann man. Also ein Vorteil beim Zunehmen, was Fette haben, ist, dass sie ja mehr Kalorien haben als mhm. Proteine und Kohlenhydrate und man sie dementsprechend auch schlau nutzen kann. Weil man ja. also auch, genauso wie es beim Abnehmen ist, beim Abnehmen brauche ich ein Kaloriendefizit, das heißt, ich muss weniger zu mir nehmen, als ich verbrauche. Mhm. Gehen wir jetzt mal von einem gesunden Menschen aus, wo keine... Es gibt natürlich immer ganz viele Faktoren, aber. Natürlich, klar. So, und beim Zunehmen ist es so, ich muss mehr essen, als ich verbrauche, damit mein Körper halt Substanz hat, um was aufzubauen. Mhm. Das ist auch beim Muskelaufbau so zum Beispiel. Und das funktioniert mit Fetten natürlich ganz gut, weil die halt mehr Kalorien haben. Und man sollte natürlich gucken, dass man das mit gesunden Fetten macht. Also wir haben ja vorhin mal gesprochen, es gibt halt nicht so gesunde Fette mhm, und m -m. Äh, Transfettsäuren, die gesättigten Fettsäuren, sollte man jetzt zu viele tierische Fette, sollte man vielleicht eher meinen, sondern einfach schauen, dass man es äh, mit gesundem Fett macht und da kann man eigentlich relativ gut, also anstatt dann halt, keine Ahnung, das Gemüse mit einem Esslöffel Öl anzudünsten, nehme ich halt zwei zum Beispiel mhm. oder ich nutze mal ein bisschen mehr Butter oder ähm, anstatt einer Viertel Avocado nutze ich die halbe Avocado. Ich benutze ein bisschen mehr Dressing. Also das ist schon eine Möglichkeit, um einfach die Kalorienzufuhr zu erhöhen. Aber grundsätzlich finde ich ähm, beim Zunehmen, und ich habe tatsächlich äh, viele Kunden auch, die zunehmen wollen, die quasi im Untergewicht sind und da einfach zum Beispiel, um ihre Periode zurückzubekommen auch mm -hmm. zu müssen, sehe ich halt, dass es grundsätzlich halt wichtig ist, einfach teilweise allgemein größere Mahlzeiten und vielleicht auch mehr Mahlzeiten über den Tag hinweg zu mir zu nehmen. Also anstatt irgendwie drei Mahlzeiten, dann vielleicht vier oder fünf Mahlzeiten und ein Snack. Muss man natürlich gucken, ob es zu dem Alltag passt und so mhm. weiter. Auch das ist ähm, wieder ein sehr individuelles Thema. Aber man kann die Fette erhöhen und es funktioniert auch ganz gut. Auch so als Snack mit Nüssen zum Beispiel. Aber es geht nicht nur um die Fette, sondern man muss das schon im Ganzen natürlich auch wieder betrachten.
1: Mit den Kohlenhydraten und allen anderen.
0: Genau. So, ich
1: glaube, Hannah. Wir haben es, oder? Sind wir schon wieder durch. Sind wir schon wieder durch, aber ich habe schon wieder mehrere <lacht> Ideen für den nächsten Podcast mit dir. <lacht> um, nee, ich gucke gerade mal auf unseren Zettel. Du hast einen Zettel ja auch. Ja. Ich glaube, oder? Das Thema Nüsse. <lacht> du, Nüsse, glaub, stimmt, da haben Aha. wir gestern noch drüber geschrieben. Nüsse, also <lacht> <lacht> uh, für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich bin ja großer Nussmus-Fan. <lacht> uh, Erdnussbutter und... Um, also immer die, die mus varianten Erdnussbutter ist ja schnell das mit Zucker. Ich mag ja halt gerne die ungezuckerten Mousse. Sachen. Ja, vorbildlich. <lacht> und ähm, da gibt es immer so eine Sache, da haben wir ja gestern tatsächlich kurz drüber geschrieben, dass es heißt, ähm, also man soll an sich soll man ja Nussnusse nehmen, weil es sind gute Quellen für Proteine, gute Quellen für Fette. Schmecken aber auch einfach geil. <lacht> <lacht> Völlig. Ähm, aber sind. Unglaublich kalorienreich, also wenn man so drauf guckt hinten, dann denkst du auch so, oh, okay, ein Esslöffel noch,
2: <lacht>
1: aber nur noch den einen. Aber man soll angeblich nicht alle Kalorien aufnehmen,
0: genau. aber ist das so? Ja, <lacht> yes. also grundsätzlich muss man sagen, dass Untersuchungsstudien gezeigt haben, dass die Probanden, die Nüsse oder sehr gesunde Fette mhm. bekommen haben, im Gegenzug zu Probanden, die das nicht bekommen haben, eher abgenommen haben, als die Probanden, die es nicht bekommen haben. Okay. Also gesunde Fette können auch das Thema abnehmen, unterstützen. Mhm. Weil sie einfach wichtig für unseren Stoffwechsel allgemein sind. Und wie gesagt, die Tra Vitamine transportieren und so weiter. Also das grundsätzlich mal, keiner braucht Angst vor diesen gesunden Fetten zu haben. Bei Nüssen ist es so, dass auch da, ne, irgendwann wurden halt die Kalorien für alle Lebensmittel irgendwann mal gemessen und ausgerechnet. Es wurde aber beobachtet, dass halt dieses, es diesen positiven Effekt gibt. Und mhm. es ist tatsächlich so, also es gibt zwei Gründe. Einmal ist es so, dass wir sehr wahrscheinlich bei Nüssen, auf jeden Fall wurde es bei Pistazien und bei Mandeln schon so untersucht, dass mhm. wir nicht diese kompletten Kalorien zu uns nehmen oder aufnehmen, die eine Nuss hat, sondern dass die Nuss zum Teil wieder mit den Kalorien ausgeschieden wird. Mhm. Und zwar in ihrem, in den Zellkernen. Also, und das liegt einmal daran, dass wir wahrscheinlich einfach nicht in der Lage sind, die komplett zu zersetzen. Und der Mensch kaut ja auch nicht mehr so viel. Also das Kauen ist ja ein Prozess von der Verdauung und oftmals wird es ja nicht so richtig gekaut und dann kann es halt passieren, dass große Nahrungsbrocken einfach nicht aufgespalten werden können und dann wieder ausgeschieden werden. Mhm. Das kann auch also das kann auch ein Grund sein. Was aber der Fall ist und das macht dich jetzt vielleicht ein bisschen traurig, dass Nussmus. Mhm, ich habe schon befürchtet. Ich habe schon <lacht> ja, erzählt. Also dass wir aus Nussmus mehr Kalorien aufnehmen als aus den Nüssen, weil <lacht> das Nussmus ja komplett aufgespalten ist und komplett, also... Müssen wir nicht mal kauen. Man Account, das heißt, wir nehmen da tatsächlich mehr Kalorien über Nussmus auf als über die Nüsse. Aber weißt du was, das wird mich trotzdem nicht abhalten. Aber Nüsse sind ein guter Snack. Wer Nüsse mag und sie gut verträgt, sollte sie ja. essen. Ich ja. bin ja nicht so ein Nussfan. Also ich das Einzige, was ich vertrage, sind Cashews und Erdnüsse. Mhm. Das heißt, Erdnussmus und Pistazienmus sind so meine eigenen einzelnen Nusssachen. Und ja. so für Soßen verwende ich tatsächlich gerne Cashews. So als pflanzliche Alternative zu Sahne und keine Ahnung was, Käse und mhm. so Nee, bei mir ist es tatsächlich viel Nuss. Aber ich esse, ich mag Nüsse essen. Doch, also so auch so Studentenfutter? Ja, nee. Ist so, also wenn <lacht> ich meinen mein Snack mal am Nachmittag brauche, dann mache ich mir so eine kleine Schale Studentenfutter und dann... Ich fände es mega, wenn ich das machen könnte, weil es tatsächlich einfach ist und du es ja überall mit hinnehmen kannst. Aber mhm. ähm, ich vertrage halt einfach viele Nüsse nicht und ja, ja. Ähm, mir schmeckt das so nicht. Ist nicht meins. Also gesalzene Erdnüsse ja, ne, aber da sind wir wieder bei den ungesunden <lacht> Sachen, weil die natürlich meistens angereichert sind mit ungesunden Dingen. Ja, und der salzig. Und dann brennen die Lippen. Aber ich finde der salzig auch ganz geil.
1: <lacht> dann bleibst du bei salzig und ich bleib genau. bei meinem Erdnussmus genau. und äh, Hanna, dann jetzt haben wir es aber wirklich. Äh, bedanke ich mich an dieser Stelle mal wieder, dass du uns äh, schlauer gemacht hast <lacht> und verwirrter an manchen Stellen auch. <lacht> Aber 2000 Milligramm Omega-3, ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Sachen, die man jetzt hier raus mitnehmen kann. Und dass man so ein bisschen die gesättigten Fettsäuren reduziert auf die unges äh, ungesättigten Fettsäuren geht. <lacht> genau. ähm, ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen. Neben den ganz vielen anderen Fun-Facts, die wir auf der nächsten Party, wenn wir uns wieder treffen dürfen, mal so droppen können. So Übrigens nicht das äh, Kürbisöl hier anbraten. <lacht> ich mach das nicht, nur für einen Salat. Gut, Anna. <lacht> Vielen, vielen lieben Dank und ähm, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ich da bin. Ich freue mich drauf. <lacht> yes, ciao. ciao. Das war das Gespräch mit Hannah Willensen zum Thema Fett. Habt ihr noch einen Wunsch an uns, dann schreibt uns doch gerne einen Themenvorschlag an redaktion.achilles-running.de Hannas Account findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running und ich wünsche euch eine fabelhafte Woche. Bleibt gesund, bleibt stabil und nicht vergessen, keep on running.